0: Ahojte plusáci, vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu relácie One to One. Moje meno je Baška a môjim dnešným hosťom bude firemný analytik v rámci životného povistenia, pán Lukáš Šujan. Vítam vás na štúdiu, pán Ďakujem Šuan. za pozvanie. Uh, sme veľmi radi, že ste priali pozvanie uh, do dnešnej relácie. No a o čom sa budeme s pánom pan, Šujanom rozprávať, tak keďže sa nám vonku otepluje, s najväčšou pravdepodobnosťou nás to... Skoro výženie za hranice našej krásnej krajiny, že budeme cestovať, budeme spoznávať nové krajiny, budeme, budeme vyhľadávať dobrodružstvo a práve pri takýchto dobrodružstvách je veľmi potrebné, aby sme boli aj kvalitne ochránení. Takže logicky, Témou dnešnej časti bude práve cestovné poistenie. Pan Šujan, ja by som sa úplne na úvod opýtala, prečo je vlastne vhodné sa poisťovať v dnešnej dobe?
1: V dnešnej dobe si treba hlavne uvedomiť, že v rámci Slovenska máme istý štandard zdravotného poistenia, uh-huh. ale tento štandard nám automaticky zaniká pri prechode do zahranice. Áno, máme nejaký európsky preukaz poistenca, poistenca, ktorý má nejakým spôsobom isté obmedzenia, ale na nás číhajú aj rizika typu právnych problémov, neznalo zákona. Uh, veľká bývajú problémy s tým, že idem vykonávať nejaký šport, nejakú športovú aktivitu, horolcestvo. V prípade vznikajú rôzne iné situácie typu uh, nahlá rôzne komplikácie. Mm-hmm. Uh, tak ako u nás je štandardom, že máme pomerne širokú sieť zdravotného poistenia, uh, ktoré je kryté nejakým všeobecným zdravotným uh, odvodom. Uh, ale to to napríklad v zahraničí. V zahraničí máme veľmi veľa, hlavne pri a, a, morských destináciách súkromnej kliniky, kde napríklad Európskej príklad sa nám konkrétne tento prípad nekrie.
0: Mm-hmm. Čiže cestovné poistenie má, má zabezpečiť to, že nám o, výdavky spojené s našim ošetrením v týchto, dajme tomu, súkromných klinikách o, preplatia.
1: Áno, mm-hmm. to je vlastne hlavným cieľom a ďalším cieľom je vlastne aj to istej miery kryť tzv. všeobecnú zodpovednosť. Mm-hmm. To znamená, môže sa stať, že pôjdeme s deťmi do nejakého apartmánu, deti sa veľmi radi naháňajú, bojujú proti sebe, hlavne keď, je, keď sú sú sur, chlapec a chlapec. A môže dojsť k poškodeniu napríklad televízora alebo nejakého iného vybavenia. A práve toto komerčné cestovné poistenie umožňuje kryť aj takúto situáciu. Mm-hmm. Samozrejme, v mysle po, všeobecných poistných podmienok je potrebné dodržať príslušný postup a komunikovať s poistením. Ak to klen nedodrží, môžu nás sa potom problémy s následnou, následnou likvidáciou, čo samozrejme ja, našim cieľom aj cieľom každého poistenca je, aby všetko bolo bez
0: Dobre, ďalšia otázka, presne nadviažem aj na to, čo ste teraz povedali. Ako sa má teda človek pripraviť na takú cestu do zahraničia?
1: No, ja to trošku použijem odborný výraz restrategia. to znamená, mm-hmm. je potrebné si pripraviť nejaký plán tej dovolenky. To znamená, či sa budem potápať, či pôjdem len na lehátko, a maximálne nejakých, ja neviem, 2-3 metre do mora po prípade, či budem jazdiť na štvorkolkách alebo na nejaké iné aktivity. Je potrebné si následne zistiť napríklad cez ministerstvo zahraničných vecí, kde je možné, alebo nájde tam klient informácie o danej destinácii, to znamená, ako je braná tá krajina v rámci bezpečnostného štandardu, aké sú nejaké špecifika danej krajiny, po prípade, aké sú právne špecifika. A dosť podstatná vec je, aby si klient tieto, o všetkých týchto rizikách povedal nášmu podriedenému finančnému agentovi Čiže špecialistovi. Ktorý, uh-huh. spo, ktorý istým spôsobom pripraví optimálny produkt. Samozrejme, veľká uh, uh, prejedané rizika, ktorým napríklad ani naši klienti veľmi nevenujú pozornosť, je práve napríklad uh, chronické choroby, tehotenstvo, po prípade výkon rizikových športov. Uh-huh. Po prípade máme aj veľká klientov, ktorí a niekoľko názovne cestujú do rôznych krajín. To znamená, uh, idú do Slavskej Arábie, alebo do USA. Mm-hmm. Tieto krajiny sú tiež veľmi špecifické a je potrebné sa na toto pripraviť.
0: V čom sú špecifické tieto krajiny, Napríklad USA, lebo to je taká podľa mňa celkom často navštevovaná destinácia, ó, teraz aktuálne, tak ó, na čo si možno, že v USA dať pozor. No. Alebo ako nastaviť to poistenie tak, aby som bola reálne pokrytá v USA? A možno, že dám vám to aj tak, takým trošku ťažším príkladom, aj v tej tehotnosti, lebo to ste okay. no
1: Je tu viacer otázok a skúsim vám na to posledne zodpovedať. Prvá vec je, že napríklad v arabských krajinách pozícia ženy je úplne inak braná, ako sme v, v, zvyknutí v rámci štandardov v Európe. USA mm-hmm. je zase špecifické tým, že v porovnaní s Európou sa vyskytuje tzv. anglosaské právo a veľká sa stáva práve to, že ten zratný systém je úplne inak postavený. To znamená, ak náhodou to ďalej mi zlomeninej ruky, v zmysle štandardov nemocníc v USA vám robia kompletné vyšetrenie, ktoré môže ísť do niekoľkých stoviek a tisícich, tisícov eur. Bezajímavosť, napríklad srdcový infarkt v USA vychádza približne na úrovni 350 až 450 tisíc dolárov. Mm-hmm. Takže pokiaľ máte správne nastavené cestovné poistenie, poistenia vás bude kryť. Dokonca sú ochotní sa aj dohodnúť uh, na nejakom krytí priebežných tých, tých výdavkov. Mm-hmm. Ale Alfa Omega je vždy, aby sa komunikoval s príslušnou poistenou Ak nastane príslušný problém. Mm-hmm. Takisto sa ešte USA je zaujímavé tým, že, ke, že keď prídete vlastne to New Yorku na letisko, tak uh, uh, môže sa že vás odchytí celná správa a bude vás vyšetrovať a robia vám prehliadku. Samozrejme, majú aj právo vás zadržať. V takomto prípade môžete sa v rámci komerčného poistenia využiť právnou ochranu. To znamená požiadate o tlmočníka alebo o právne zastúpenie.
0: Že toto všetko si viem k vás, ako keby v rámci toho cestovného poistenia pripoistiť a potom v prípade zadržania napríklad na tom letisku viem, viem využiť napríklad tú asistenčnú službu.
1: Napríklad áno, takisto je veľmi podstatné, aby sa klien informoval pri tvorbe toho poistenia o výške toho jednotlivého poistného limitu. Lebo sú ktoré vás napríklad krývajú na 4000 eur mm-hmm. v ochrany a niektorý iba 1200. Mm-hmm. To znamená, že v závislosti od príslušnej destinácie treba zvážiť príslušné riziko. Mm-hmm. V prípade napríklad vás sú poistovne, alebo momentálne existuje jedna poistovne na trhu, ktorá bez obmedzenia týždňa tehotenstva, pokiaľ sa o štandardné tehotenstvo, je ochotná vás kryť až po dobu plánovaného pôrodu. Uh-huh. Samozrejme pôrod sám o sebe poistenie nekrije. Uh-huh. Tam je potrebné, pokiaľ sa to stane v Európe, mať našudované uh, podmienky krytia Európskeho preukazu poistenca, uh-huh. ktorý myslím si, že veľmi, celko- veľmi dobre vie z- suplovať uh, tieto prípady a uh, zabraniť tak, alebo respektíve... Uh, pomôcť zvládnuť danú, danú, danú nepredvídanú situáciu. Lebo viete, porod sa Jedna no, vec, že máme nejakým spôsobom stanovený predbežný termín pôrodu, ale ono sa tak hovorí, že týždeň dopredu, týždeň dozadu a je to v poriadku. Ano, ano. Takže uh, toto je na, jeden aspekt a ďalší aspekt, na ktorý by som chcel upozorniť aj našich sledovateľov je, že je potrebné povedať uh, aj o tom, ak majú nejaké dlhodobé zdravotné problémy. Lebo uh, veľa ľudí si neodomuje, ale poistiovanie majú niektoré priame výhrady voči poisteniu chronických osôb a niektoré poistiovanie sa za tom stávajú, že nemajú problém to poistiť a vyžadujú nejakú lehotu v rozmedzi 9 až 12 mesiacov aby bol zdravotný stav stabilizovaný, uh-huh. aby nedošlo k hospitalizácii, aby na daný zdravotný problém, ak by sa aj vyskytol, klienc získal e, patričnú ochranu. Uh-huh. A čo je úplne posledná, taká podstatná záležitosť cestovného poistenia, v tom, že vám, vás aj krie v prípade tej nejaujšej situácie. A to znamená smrti. Uh-huh. To znamená, že každá rodina, aj keď niekto umrie napríklad mladý alebo v pokročilejšom veku, chce, aby vlastne sa vrátil späť do vlasti, aby tá rodina ho mohla navštevovať. Aby nemuseli cestovať na pohreb alebo nebodaj na uctenie si pamiatky niekde do Španielska. A práve toto komerčné cestovanie poistí krie a vedia zasečiť prevoz tielstných
0: podstavskov na Slovensku. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Dobre, to sú veľmi zaujímavé informácie. Čiže toto je v podstate... Uh... Možno, že taký nejaký ideálny balík, ktorý by ste vy odporúčali klientom, keď sa snažia teda vycestovať, aby mali kryť nejaké liečebné náklady nejaké náklady na operáciu, či už nejaké tie zlomeniny, alebo možno že nejakého toho srdiečka a podobne, aby teda mali kryté asistenčné služby právnu ochranu zodpovednosť. A je tam teda aj tento návrat ako keby, alebo prevezenie telesných pozostatkov? Uh, vševesne do...
1: transport uh, telesných pozostatkov, popr. transport priamo uh, pacienta mm-hmm. do vlasti. Uh, je kryty veľká v rámci riešených nákladov. Mm-hmm. Takisto ešte dosť podstatná stránka sú aj preplatená napríklad uh, chrupu, keď vás vašim bolí zub, a takisto aj preplatenie liekov. Lebo napríklad Európske veroká sa vám nikrie, je pokiaľ nie je štandardom, že to majú v danej krajine kryt, tak vám nikdy napríklad preplatenie uh, liekov, ktoré vám príslušný lekár v danej krajine predpíše. Mm-hmm. Ale druhý faktor, na ktorý by som chcel upozorniť, je napríklad zmienovaný chrup. Uh, na to, aby vám na komerčné poistenie preplatilo zásah uh, do chrupu, mm-hmm. to znamená napríklad uh, uľavenie od bolesti, je potrebné, aby ste pravidelne absolvovali uh, preventívnu prehliadku. Pokiaľ toto neabsolvujete, poisťovňa v zmysle poistných podmienok od toho vstupuje.
0: Wow, tak Takže... to som na vás netušila. Čiže, uh, čiže ľudia, ktorí sú lajdáci, na preventívne prehliadky u zuberov potom zaplačujú, Hej, na dovolenke. Áno, áno.
1: O, treba si uvedomiť, že tie poistenie to krývajú nede na úrovni okolo 250-350 eur za zub. Alebo niekedy je to kumulovaný, mm-hmm. kumulovaný balík. To znamená, že síce je uvedené 500 eur, ale 250-250 eur jeden zub. Ale aj tak poistenie vyžaduje, aby klient pravidelne absolvoval kontrolu. Uh-huh. To isté sa napríklad týka uh, chronických pacientov. Uh, Sice poistenia to priamo nek- ne- ne- nejakým spôsobom nepredpisuje, ale doporúčam svojim klientom, ktorí napríklad majú takéto zdravotné obmedzenie, aby našli svojho ošetrujúceho lekára, ktorý im dá písomné potvrdenie, že ich stav je dostatočne stabilizovaný na to, aby im mohli vycestovať. Uh-huh. To isté aj napríklad v prípade tehotných uh, pat- uh, klientok uh, je dobre, aby našli svojho ošetrujúceho lekára, uh-huh. ktorý im dá súhlas na to, že môžu vycestovať.
0: Aj vo vyššom týždni, mm-hmm. pokiaľ
1: využívajú zmiňovaného jedného poistivateľa, ktorý to umožňuje, mm-hmm. tak uh, aj napriek tomu, že chodia na pravidelné prehliadky, každý mesiac sú kontrolované, je dobre ešte počať príslušného lekára informovať, že plánujete a pokiaľ vám to klient potvrdí, že môžete ísť do toho zahraničia, tak ak sa ju aj volá, čo udeje, tak príslušná postihňa, ktorá aj paci- alebo klientky v pokročilejšom štádiu tehotenstva sú schopné kryť.
0: Ako sa hovorí, co je psáno, to je dáno. Áno, papier
1: je piteľná vec. Mm. Veľa ľudí si totiž nevodomuje, že ako sú vlastne definované právne predpisy, veľakrát sa o tom ani na školách neučí. Práve mm-hmm. preto z- niekedy dochádza k tomu lohaickému ospravedaniu, že poistieňa to má malými písmenami napísané, ale reálne v zmysle zákona o nejakej informovanosti klienta a- tá výška toho písma a ten čitateľnosť toho fontu je priamo definovaný zákonom. Takže, eh, ako by som povedal správne, eh, neználo zákona o ne. A máme o tom aj paragraf o občianskom zákonniku.
0: Oh, bohužiaľ, bohužiaľ, je to tak. Z toho, čo mi tu hovoríte, oh, má cestovné poistie naozaj veľmi veľa úskalí Áno, to potvrdzujem. Takže <laughs> strašne veľa. Doplnili by ste ešte možno, že nejaké mimo tých, o ktoré sme teraz spomenuli?
1: Uh, Dneska akurát sme robili jedno školenie pre, našich, pre našu sieť internú maklerov, uh, kde sme sa práve zaoberali aj problematikou o cestnej asistencie. Uh, naši klienti totiž uh, majú aj novšie, aj staršie auta a na čo by, nemus- na čo by nemali zabúdať je riešiť aj prípad napríklad technické poruchy, lebo paradoxne väčšia šanca, že sa auto pokazí ako nabúra. Mm-hmm. Jedná sa o tzv. repatriáciu vozidla do vlasti. Aktuálne na písomnom len tri poisťov, ktoré sú schopné toto posilniť našim klientom v rámci cestovného poistenia. Ďalšia dospodatná zložka poistenia, ktorú sa nikdy zabúda, je, že máme radi svojich švorných miláčikov. Niekto má joršíra, niekto má pitbula, ale to zvierko tiež potrebuje a tiež sa môže zraniť. Môže si zlomiť hlavku, môže niečo prehltnúť, môže mať žalúdočné problémy. Toto sa dá tiež vlastne poistiť. Samozrejme je tam tiež špecifický faktor typu uh, vymedzenie veku poistenia, to znamená napríklad 4. mesiaca do 8. roku alebo do 12. roku. A čo sa týka napríklad tej uh, asistencie pre tie motorové vozidla, čo som sa dal spomenúť, je, že vozidlo musí byť napríklad veľké v tržbe toho, toho poisteného. Mm-hmm. alebo tej skupiny, napríklad keď cestuje rodina, že je tam otec, mama a dve deti, tak je potrebné, aby vlastne bol držiteľom držiteľ máželka alebo mážel, aby vlastne boli posunuté príslušné poistné krytie. Mm-hmm. Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale napríklad existuje tzv. systém RAPEX, ktorý je vytvorený Európskou úniou, ktorý informuje o rôznych nepodarkoch, mm-hmm. to je s vo výrobe, a napríklad sú tam rizika požiaru zverejnené na rámci jednotlivých modelov aut. Ale aby to nebolo nové, tak problémy sú aj v rámci inej techniky, či je to elektronika, mobilné telefóny alebo tlačiarne notebooky, alebo aj spotrebná elektronika, chladničky. Mm-hmm. Ale vrátim sa k tým autám. Uh, fakt, uh, čím novšie auto um, klient má, uh, tým menej sa dá tvrdiť, že napriek nízkemu nejazu sa nepokazí. Takže treba aj na tento aspekt uh, myslieť. A posledným takým aspektom, na ktorý som si práve spomenul, je práve oľuba v horolezestve. Tam napríklad horolezestvo patrí medzi vysokorizikové športy a treba sa voči tomu pripoistiť. Mm-hmm. A úplne taká posledná vec. A, tiež veľa ľudí si myslí, že keď sa poistiť napríklad na pracovnú činnosť, automaticky ho bude späťne prisiekliť na turistiku. Nie je to pravda. Uh, keď ide na, turisti- na turistiku, a poist- uh, nie natu- napríklad ide na pláž teraz na Mallorku, tak mal by sa poistiť na turistiku. Keď vykonáva napríklad prácu vodiča kamiónu, tak v zmysle paragrafu 11 uh, o cestovných nahradách uh, mu toto poistenie napríklad zaplatí zamestnávateľ. Mm-hmm. Samoz- samozrejme uh, sú aj poistenia, konkrétne jeden poistenia, ktorý umožňuje duálne krytie rizika. To znamená, v rámci Európy vás napríklad kryje na pracovnú činnosť, nebude aj, aj prácu vo výškach. Uh, a následne ešte vás kryje aj ako turista v rámci celosvetu. sveta. Uh, Návazosti na, na to, čo som práve spomenul, ešte veľmi podstatná vec, napríklad pre ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, napríklad sú vysielaní na služovné cesty, a nebude aj pracujú vo výškach. Máme veľa krentov, ktorí napríklad... Uh, a vedú protipožiarnú, ochran- protipožiarnú ochranu v, nov- v novostavbách a v priemyselných parkoch. A títo klienti pracujú vo výškach na 1,5 metra. A tiež a je potrebné pri tvorbe poistenia na toto myslieť a pripoistiť príslušenú rizikovosť. A klient mm. napríklad bude pracovať vo výške a není na to poistený, tak poistenia má právo znižiť a môžem poskytnúť plnenie. Uh-huh. Netreba to zase brať tak, že poistievne pôjdu tvrdo za svojim, ale sú poistievne, ktoré sú ochotné sa o tom baviť uh-huh. a spôl učiastnú krytí a sú poistievne, ktoré s- nesú ísť do týchto vecí a automaticky zamietnú plnenie. Jasne. A sú v práve.
0: Rozprávali sme sa, alebo spomenuli ste o horolezectvo, ktoré teda patrí medzi rizikové športy, ktoré je teda potrebné si nejakým spôsobom pripoistiť. Ako to majú napríklad profesionálni športovci.
1: Tam je to v dvoch takých úrovniach. Prvá úroveň je, že profesionálny športovec, napríklad nejaký olympionik, je väčšinou v nejakom zväze. Tam už vstupuje tzv. produkt korporátny, to znamená, že príslušný zväz priamo poistí toho športovca na daný výkon tej športovej činnosti. Mm-hmm. Potom sú vlastne aj športovci, ktorí nemajú nejaký zväz, ale potrebujú sa nejakým spôsobom chrániť. Existuje aktuálny iba jeden poisťovateľ, ktorý je ochotný ísť aj u fyzických alebo upravníckých osob do uh, poistenia, a keď ich do, dokonca v neomedzenej výške riešených nákladov ale je potrebné príslušnú činnosť uviesť v poistnej zmluve, aby bol klient dostatočne chránený.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže jeden poisťovateľ. Aktuálne iba jeden poisťovateľ. Čo, čo sa týka komer,
1: komerčného pois- no, korporátneho poistenia športovcov, cez si zväzy, tam tí sú viacerí. Uh-huh. Uh, ale opäť jedná sa o individuálne viedanie poistných podmienok a kvázi o nejakú flotilovú poistnú zmluvu, v akom ponímaní nie na auta, ale na cestné poistenie.
0: Ako je to potom možno, že s celkovým poistným? Za takéto špeciálne poistenie pri, 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 pri poistení napríklad tej manuálnej práce alebo pri, pri poistení týchto rizikových športov si automaticky klienti aj priplatia viac? Alebo je cena toho poistného plus minus rovnaká?
1: Aktuálne tí poistovateľia to posudzujú z viacerých strán. Uh, sú poistiovateľia, ktorí vlastne berú manuálnu prácu a potom máte ešte do poistenia manuálna práca plus praca vo výškach. No to máme poistiovateľa, ktorý jednoducho vníma, že budete vykonať nejakú uh, športovú alebo uh, manuálnu prácu, ktorá je vysoko riziková. Napríklad uh, tá práca vo výškach a zapadite sice dvojena sobotovú krytia ale poistenia vás v prípade akékoľvek zrenia uh, zastreší a poistenie mm-hmm. poistenia krytie. Na čo by som chcel ešte upozorniť je, že v prípade takéhoto poistenia alebo napríklad pri výkone činnosti uh, napríklad uh, výmena alebo vedenie elektroných niekde nad uh, úrovňou 1,5 metra uh, Niekedy je cestovné je zodpovednosť v zmysle výkonu tej činnosti. To znamená, že ak je zamestnanec vyslaný do zahraničia, cestovné poistenie ho kryje v rámci všeobecnej zodpovednosti to, čo sa napríklad ujdeňuje, napríklad na hotelovej izbe. Že niečo poškodí napríklad zmiňovaný televízor. Uh, pokiaľ uh, máme živnostníka, ktorý cestuje uh, na výkon činnosti do nemeckej fabriky, kde musí opäť naťahnúť nejakú elektroinštaláciu, opäť už je to štatút SZČO, v mysle zákona je úplne inak braný, nie je to zamestnanec a tam by mal mať uzavretú tzv. všeobecnú zodpovednosť uh-huh. uh, voči tretím stranám uh-huh. pre IČO alebo pre právnické osoby.
0: Uh-huh. Ja som si tu pripravila ešte takú bonusovú otázku s ktorou sa v poslednej dobe teda aj viacerí s kolegov teda stretávame. Ako je to napríklad, keď som zamestnaná v zahraničí a aj si teda platím zdravotné sociálne odvody v tej krajine? a ako, ako je to s poistením?
1: No, tento prípad som sa aj jasným stretol. Boli to väčšinou prípady, že napríklad je niekto zezvene pracovať do Španielska ako čašník. V takomto prípade tým, že klient platí v danej krajine v tom Španielsku zdravotné odvody, tam automaticky cestovné poistenie ho nekrie. Mm. Je potrebné si uvedomiť tú poslednú stránku toho komerčného poistenia, že ho kryje, ale na ceste zo Slovenska do Španielska a zase naspäť. Čiže v princípe on by nepodaroval celoročné poistenie, ale len poistiť to obdobie na toho vycestovania tam to a potom presuvanie. keď na ten presun. Mm-hmm. Avšak nie je to úplne také jednoduché, lebo keď sa on bude chcieť vrácať, tak má dve možnosti, ako môže poísť ten návrat. Buď, ho poj- buď sa poistí ešte kým je na Slovensku, keď si robí vlastne poistenie na cestu zo Slovenska do Španielska, alebo uh, respektíve tam si vie vytvoriť aj už poistenie na ten návrat, alebo ak niekto aj uh, sa chystá, alebo nemá presne aj lokalizovaný ten, uh, ten návrat aktuálne existujú dve možnosti riešenia. To znamená, klient bude akceptovať ochranu lehotu poistenia, Poistovne, To znamená, že tá lehotá je väčšinou šestňová. To znamená, že keď približne cesta na Slovenskomu bude, bude trvať 2 dní, mal by sa vás poistiť aj na tú ochranu lehotu, aby ho to už krilo. Alebo môže využiť zás jednu možnosť poisťovateľa, ktorý nebude riešiť to, kde uzavral to cestovné poistenie mm-hmm. na dobe. krátkodobé. Ešte môže nastať tretia možnosť, že klient odjde do Španielska, rozhne sa vrátiť treba v decembri a zhruba od decembra do novembra v tom rozmedzi jednoho sa si tam chce užiť. Chce si užiť príslušnú kultúru, chce cestovať. Ale už nie byť zamestnaný. Čiže aj na toto to mesačné obdobie, ktoré tam trávi ako turista, je potrebné sa nechať poistiť. Mm-hmm. Takže uh, toto, je, toto je to riziko a uh. <laughs> ešte je tu jedna, jedna taká špecialita. Uh, môže sa sa aj krem, že dlhodobo pracuje v zahraničí, napríklad niekoľko rokov, ale nechodí na Slovensku. Ale na Slovensku má trvalý popyt. Pomrenie bežná záležitosť. Uh, v takomto prípade je potrebné, aby uh, príslušný zamestnanec v príslušnej krajine, kde splatí odvody do zdravotného poistenia, zašiel na zdravotnú poisťovňu a požiadal o tlačivo S1. Toto tlačivo, keď vyplní a poisťovňa ho potvrdí, tá má ten istý nárok na tú zdravotnú starostlivosť tak, ako keby bol v tom Španielsku, tak aj na Slovensku. Mm-hmm. To znamená, že bude sa cítiť uh, nevoľno bude veľmi zle, alebo bude si vykonať len nejakú preventívnu kontrolu, tak bez problémov, aký je účastníkom poistenia v krajine, tak ho rovnako ušetria ako vypaťel na Slovensku.
0: Len je potrebné vyžiadať si k tomu ten dokument. Áno. S1.
1: Áno. Ja by som to ešte doplnil. Veľa ľudí si míli to tlačivo S1 s Európskym preukázom poistenca. To by som chcel podotknúť. Európsky preukáz poistenca, tak ako komerčné cestovné poistenie, rieši len náhle z zrovna stavu. Ak vy napríklad potrebujete napríklad len výdaj nejakých liekov pravidelných, alebo len nejaké opäť preventívne ošetrenie, a neníme sa o akutné zločenie stavu, tak je potrebné využiť to tlačivo S1. Ešte máme aj tlačivo S2, aby som bol konkrétny. <súdňujú> to tlačivo S2 zas rieši, ak napríklad slovách žijúci na Slovensku, ktoré si platí odvodný na Slovensku, sa sa požiadať príslušnú svoju zdravotnú poisťovňu, o vysetestávanie toho zahraničia za účelom ošetrenia. To znamená, sú špecializované choroby, ktoré na Slovensku nie sú úplne dobre pozitené, mm-hmm. vedia ich udržiavať, ale samozrejme, napríklad v Rakúsku, vo Vieni, sú špecialisti, ktorí napríklad vedia dlhodobejšie osraniť ten problém. A pokiaľ zrovná poistevňa osúhlasí, tam môže ísť a už 30.
0: A toto tlačivo sa volá S2, čiže dajme tomu, ak viem, že chcem ísť na nejakú vážnejšiu operáciu ktorá sa nerobí tu na Slovensku, ale robí sa tam v zahraničí, ako ste povedali, možno že v Rakúsku, v Nemecku, ano. tak idem na svoju príslužnú poisťovňu, tam si vypítam toto tlačivo, ktoré ano. mi samozrejme poisťovňa musí schváliť. Ano. A po schválení s tým tlačivom idem potom do tej krajiny, kde mi vykonajú tú operáciu, ktorú mám nasledne hradenú mojou poisťovňu.
1: Áno, presne tak to funguje. Ale musím
0: dopredu požiadať o ten súhlas.
1: Áno, mm-hmm. svoj voľne. Samozrejme, ešte sú aj iné možnosti, ako to tu zariadiť, ale to, <laughs> to bude, už to je necháme.
0: Potom rozhovor číslo 2. <laughs>
1: aspoň, aspoň máme o čom rozprávať.
0: Hey, budeme mať dôvod sa potom znovu stretnúť a znovu, znovu túto krásnu tému rozobrať. Uh, ja si osobne myslím, že sme naplnili čas, pretože tento, tento rozhovor bol naozaj kvalitný, nabitý, naozaj veľmi zaujímavými informáciami, že som si ho nejakým spôsobom nestihla ani ustriehnúť. Každopádne veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do nášho ja. štúdia do našej relácie, že ste mali možnosť obohatiť mňa aj našich divákov a veľmi sa tešíme na ďalší rozhovor. Určite, určite toto nebol posledný. Prvý ani posledný. Na no mne nezostáva nič iné ako sa s vami rozlúčiť a pozvať vás možnosť na sledovanie ďalších zaujímavých častí. Ahojte.
1: Dovidenia.